0: Bonjour à tous, bienvenue dans Demain il fera beau, le podcast qui parle de la vie après le deuil d'un proche. Je suis Anne et à chaque épisode, je recueille le témoignage d'une personne endeuillée afin notamment de rendre moins tabou le sujet de la mort et du deuil. Nous retraçons ensemble les étapes de leur chemin de deuil et tentons de connaître ce qui leur a permis, avec le temps, de croire en la vie. Bonne écoute Bonjour à tous je suis Sophie,
1: une amie d'Anne. Cet épisode de Demain il fera beau est un épisode un peu spécial, puisqu'aujourd'hui c'est Anne, la créatrice du podcast, qui va témoigner et raconter son chemin de deuil. Pour l'avoir côtoyée quasiment quotidiennement depuis la mort de sa sœur, il y a bientôt trois ans, je suis bien placée pour dire que ce chemin fut évidemment très sombre et douloureux, mais également très constructif. Anne a pris sa douleur à bras le corps et tenait absolument par tous les moyens à s'en sortir. Elle m'a beaucoup impressionnée par sa détermination.
0: Bonjour Anne, bonjour Sophie, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Je suis Anne, j'ai 34 ans, euh, j'ai cofondé l'agence d'événementiel Marco Paulette avec toi Sophie, j'ai deux enfants, elliot et Alma, et je suis mariée avec Benoît. Et euh, je suis la cadette d'une fratrie de deux enfants, j'ai perdu ma soeur Delphine en juillet 2017 d'une crise d'asthme foudroyante sans qu'aucun signe ne laisse présager un tel drame. Est-ce que tu peux nous raconter ta première confrontation à la mort Alors, ma première confrontation à la mort, ça, ça peut paraître étrange, mais c'était avec un petit animal. Euh, mon grand-père, quand j'avais 10 ans, m'avait offert un, un oiseau. J'étais rentrée et j'avais vu cette, ce petit oiseau qui était mort dans la cage. Et je me souviens que ça avait été bouleversant pour moi. Euh, je m'étais dit, euh, même un oiseau, ça peut mourir. Euh, voilà, donc c'était bizarre, mais j'ai l'impression d'avoir une première confrontation à la mort avec ce, cet épisode-là. Et après, le, la vraie première confrontation à la mort, ça a été en 2003, euh, où j'ai perdu mon grand-père. J'étais en terminale.
1: Donc on est là pour discuter de la mort de ta sœur Delphine. Est-ce que tu peux nous raconter les circonstances de
0: sa mort et comment tu l'as appris euh, À minuit, mon papa a essayé de me joindre euh, et ça ne répondait pas puisque je dormais. Et le lendemain, il a appelé Benoît pour, euh, pour lui dire que ma sœur avait fait une crise d'asthme et qu'elle était hospitalisée et qu'il l'avait mise dans un coma artificiel. Donc là, forcément, euh, me... bon, c'est le choc. On ne sait pas ce qu'elle qu a. Et après, forcément, bah, on est positif, on se dit non, non mais ça va. C'est artificiel. Donc je me suis dit, si c'est artificiel, c'est que c'est truqué, entre guillemets, et que c'était pour qu'elle aille mieux, ça va aller, etc. Et donc ça, ça c'était le 24 juillet que j'ai eu, euh, eu l'appel. Euh, on a su plus tard qu'en fait elle était déjà morte mais à ce moment-là, le 24 juillet, on est dans l'espoir et ça a été très compliqué parce qu'après pendant une semaine, on a obligé de laisser la personne dans, un, dans le coma artificiel aussi pour le don d'organes parce qu'il y a tout un processus à, à l'hôpital et ça a duré le supplice, on va dire, a duré jusqu'au 5 août puisqu'on a eu l'enterrement à Paris le 4 août et l'enterrement à Toulouse le 5 août Est-ce que tu peux nous raconter la relation que tu avais avec ta sœur Alors on avait trois ans d'écart elle a toujours été un modèle pour moi euh, comme j'imagine que c'est souvent le cas quand on a euh, une grande sœur ou un grand frère la relation fraternelle je trouve que c'est une des plus fortes qui existe parce qu'elle fait partie de notre identité dès notre naissance euh, on grandit on se construit euh, grâce ou en opposition à son frère ou à sa sœur Alors Delphine elle avait un caractère entier donc ça la rendait forcément euh, très attachante mais bon aussi très exaspérante parfois euh, voilà, on habitait à 500 mètres l'une de l'autre euh, on se voyait ou on s'appelait euh, quotidiennement avec le temps, on était devenu très fusionnel. Et étonnamment, en grandissant, on se ressemblait de plus en plus physiquement. On prenait très souvent pour des sœurs jumelles. Euh, voilà, sa mort soudaine m'a anéantie. Pendant de longs mois, j'ai vraiment eu la sensation d'être morte moi aussi. Aujourd'hui, je suis revenue dans la vie. Et euh, même si j'aurais toute ma vie la sensation d'être amputée d'une partie de moi, aujourd'hui, je, je vais mieux.
1: Donc le drame a eu lieu il y a bientôt trois ans. Aujourd'hui, tu vas mieux
0: est-ce que tu peux nous raconter ton chemin de deuil Alors moi, j'ai été dans le vif du sujet euh, très rapidement, puisque j'ai vécu des périodes euh, très sombres, euh, très vite après la mort de Delphine. Donc, en fait, je ne dirais pas des envies suicidaires à proprement parler, puisque je n'en ai pas eu euh, en tant que telle. Mais en tout cas, j'ai eu envie que ça s'arrête, cette souffrance. Parce que c'était vraiment... Euh, c'était insupportable, en fait. Euh... Alors moi je sais pas si j'ai, je ne sais pas si je peux appeler ça une chance, mais moi j'ai eu cette période très sombre qui est arrivée euh, tout de suite après, après sa mort et qui enfin, m'a vraiment questionnée sur la vie en fait. Je me demandais à quoi ça sert de vivre dans cet état puisque je ressentais plus rien, j'avais plus goût à rien. C'est vrai que ça peut paraître difficile à entendre quand on sait qu'à ce moment-là, voilà, j'ai un, un mari, un fils euh, que j'aime, euh, un entourage. Euh, Enfin, je suis très bien entourée, voilà. Mais dans les moments sombres, euh, je, je voyais vraiment ma vie que par le prisme de mon drame, en fait. Voilà, moi, du coup, mon salut, ça a vraiment été de travailler de façon euh, presque scolaire euh, ce que je vivais. Euh, C'est-à-dire comprendre ce que c'est ce processus de deuil... Euh, par quoi on passe, ce qu'on vit. Après, je m'inspirais beaucoup de gens, euh, soit dans mon entourage, soit connus, pour euh, me prouver qu'il y, <rire> qu y avait un espoir et que la vie pouvait reprendre. Euh, par exemple, c'est un exemple comme un autre, mais j'étais tombée sur une émission où il y avait, euh, où il y avait Catherine Deneuve qui, qui parlait et qui, à un moment, il euh, reparlait du décès de sa sœur. Et là, j'ai eu une révélation. Je me suis dit, ah, mais c'est vrai qu'elle aussi, elle a perdu sa sœur. Et et ça m'a donné de l'espoir à ce moment-là, parce que en fait, ça sous-entend aussi que la, la vie reprend, que les gens, euh, elle, a, elle a une super carrière, elle a des enfants, elle, a une vie, elle, elle est dans la vie en fait. Et des exemples comme ça, je me suis dit, ok, il y, a, y, a, y, a, y, a, y en a qui s'en sortent en fait, et pourquoi pas moi Donc voilà, donc euh, globalement on va dire dans les 18 premiers mois de mon chemin de deuil, j'avais voilà, plus globalement goût à la vie. Euh, J'étais dans des états, ce qu'on appelle chez l'endeuillé l'état dépressif. Ce n'est pas de la dépression. En fait, la dépression, c'est vraiment un état constant où ça ne va pas. Et il n'y a pas de moment de répit. Euh, l'état dépressif, heureusement, il y a des moments où on se sent un peu mieux. Donc, ça permet de reprendre des forces pour la vague de tristesse qui va revenir. Donc voilà, ça a été un vrai combat que j'ai mené, un vrai questionnement sur la vie. Euh, J'avais très peur de ne plus jamais être heureuse, en fait. Et à ce moment-là, c'était mon intime conviction. Je n'allais pas réussir à être heureuse. Je réalise maintenant que je me suis battue euh, pour mon fils Elliot. Euh, je me battais contre la tristesse pour lui. Mais à ce moment-là, sur le coup, j'étais surtout, euh, surtout vraiment gagnée par la culpabilité euh, d'être une mère absente, enfermée dans son deuil, d'être une épouse euh, qui délaisse son mari. Voilà, j'étais euh, dans une culpabilité constante. Et heureusement, en parallèle, j'ai vraiment eu la chance d'être entourée par mes proches et voilà, je, la chance d'avoir un mari patient et, euh, et des proches voilà, qui m'ont écoutée, qui m'ont écouté, soutenue. J'y reviendrai sûrement après. Et puis j'ai eu des psys qui m'ont donné beaucoup d'espoir et qui m'ont permis d'avoir des repères dans le temps et dans le processus de deuil. J'ai eu trois psys différents, dont Valérie, puisqu'on en parle dans le, dans le premier épisode du podcast, j'ai participé à ce fameux groupe de paroles de frères et sœurs endeuillés. Euh, c'est Valérie donc, qui témoigne dans le podcast et voilà, elle m'a beaucoup éclairée. Euh, après, j'ai eu le, le docteur euh, Christophe forêt qui est spécialiste du deuil. Oui, je me souviens que tu nous avais envoyé à l'époque euh, une vidéo de Christophe Fauret
1: qui raconte les étapes du deuil et tu l'avais envoyé au, à tous tes proches pour que, les, pour que tes proches comprennent ce que
0: tu es en train de vivre. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que j'ai eu voilà, beaucoup de chance d'être aussi bien entourée. Moi j'ai vraiment eu j'ai eu l'impression en fait que j'avais euh, j'avais cette mission de donner des conseils à mes amis sur comment m'aborder en fait car euh, j'ai vraiment ressenti que c'était c'était très nébuleux pour eux et, et ça a été voilà, ça a été compliqué et c'est vrai que donc quand moi j'ai eu le docteur Christophe Fourré qui lui m'a vraiment beaucoup aiguillé sur euh, les étapes et le timing en me disant là c'est normal de vivre ça ça va encore durer 6 mois normalement dans 18 mois enfin à, à 18 mois de, de de deuil, ça devrait aller mieux, enfin, ça me donnait des repères dans le temps et de l'espoir. Après, j'ai eu une dernière... Parce qu'après, je, je, je suis tombée enceinte au bout de neuf mois après la, la mort de ma sœur. Là, j'ai eu une autre psy qui était spécialiste euh, des grossesses compli compliquées, puisque forcément, ça a été une grossesse compliquée, puisque j'étais euh, instable psychologiquement. Et, euh, et là, j'ai eu une dernière psy euh, à la maternité, qui a été euh, incroyable aussi et qui m'a qui m'a beaucoup aidé et en fait mes psys euh, ont aussi été des euh, des voilà des gens qui m'ont beaucoup aidé dans la relation aux autres et qui ont aussi qui m'ont aussi aiguillé sur ce que je pouvais attendre des autres ou, ou si j'en demandais trop et donc pour revenir à mes amis euh, j'ai eu de la chance et ça euh, j'étais assez fier de ça parce que moi j'ai plutôt euh, des, des psys qui m'avaient dit faut pas non plus euh, le deuil fait peur et n'attendez pas trop non plus de vos amis parce que euh, parce que les gens s'en protègent et c'est presque c'est presque psychique, c'est pas volontaire, c'est juste que les gens se protègent de la mort, se protègent du deuil parce que c'est trop dur. Et donc, euh, donc t'as l'impression qu'il y, y a des amis qui étaient peut-être moins présents à cette période-là parce qu'ils avaient peur d'aborder le sujet avec toi ou qu'ils savaient pas comment se comporter. Oui, ça j'en suis certaine. Et en même temps, quand je parle avec des endeuillés, je me rends compte de la chance quand même que j'ai eue de, d'avoir des, des proches qui n'ont pas eu peur de ça en fait qui nous ont dit « Explique-nous, euh, on ne sait pas comment te parler ». Donc cette vidéo de Christophe Fauret que j'ai envoyée à, à tous, j'ai senti que vous n'avez pas rejeté ça. Et ça, c'était fort, en fait. Car euh, ce qui est plus dur, en fait, c'est de, de se sentir rejeté des gens. Je parle vraiment du principe, en fait, que les endeuillés ne euh, se permettent pas d'en parler. Et donc, ils se sentent automatiquement rejetés. Et ça, c'est pour moi un peu la solution facile, en fait. Personne ne peut comprendre... Euh, certes, euh, parce que ça reste un chemin très personnel, mais je trouve aussi que si on part du principe que les gens sont prêts à entendre et euh, sont prêts à entendre et ont envie de nous aider, bah, il faut s'arrêter de s'auto-censurer. Je parle pour les endeuillés, en fait. Euh, j'ai conscience aussi que j'ai la chance de ne pas avoir trop de tabous. Je m'exprime assez facilement. Mais par contre, par exemple, envoyer une vidéo de Christophe Fauret, euh, la personne à l'info, ça débloque des situations. Et puis, c'est aussi un moyen de, de détourner, d'expliquer ce que, ce, que ce que moi, je vis, en fait. Et c'est vrai qu'en plus, on, on s'auto-censure aussi parce qu'on se dit qu'on va gêner les gens, que les gens ne savent pas quoi répondre, ne savent pas en parler. Pour revenir aux maladresses de, enfin, des, des
1: proches qui ne savent pas comment forcément réagir, euh, j'en fais partie parce que je t'ai vu quasiment tous les jours pendant cette période. Et je sais que moi, j'avais du mal à m'exprimer simplement. Euh, est-ce que tu penses qu'il y a des phrases qui, qui ont été blessantes ou alors euh, au contraire des phrases qui t'ont fait du bien
0: En fait, ce pas des phrases toutes faites, mais ça je te l'avais déjà dit, euh, toi Sophie, mais c'est par exemple quand moi j'étais revenue au bureau et euh, tu m'as dit « ça me fait, fait trop plaisir de te, de te revoir ». Et j'avoue que ça m'a bouleversée parce que je me suis dit « ah, en fait, il euh, y a quand même des gens qui ont envie de me revoir, alors que moi, j'avais même pas envie de me voir, quoi. Donc, euh, je me disais, euh, comment des gens peuvent avoir envie de me revoir Et là, pour moi, ça c'est des phrases d'amitié, et... parce qu'en fait, à un moment, j'avais un peu l'impression que j'étais euh, estampillée, endeuillée, donc que je portais la tristesse sur moi et que j'allais jamais donner envie aux gens, en fait, d'être dans leur cercle. Et donc ça, ça a été des phrases, une phrase peut-être qui pour toi t'a paru anodine, mais en tout cas qui moi m'a redonné de l'espoir dans la vie en me disant, il y a quand même des gens qui ont envie de me voir, et ça. Ça, j'avoue que ça m'a fait du bien. Après, euh, des phrases qui me font du bien, c'est la présence... Ce n'est pas des phrases, c'est vraiment la présence des autres. C'est ce qu'on dit là, ce qui est très, très fort. C'est les gens qui ont, qui ont envie de comprendre ce que je vis. Donc, ah. Alors là, je prends l'exemple dans mon entourage très proche. Mais euh, moi, j'avais Benoît qui n'est qui, qui pas bavard et qui n'est toujours pas sur le sujet. Mais voilà, le fait que moi, je lui raconte mon ressenti, de lui avoir montré la vidéo... Ça a déjà, pour moi, été une preuve de, de soif de connaissance de sa part, en fait, pour ma compagnie. Et il m'a accompagné avec ce qu'il était. Et pour, pour souvent, les gens ont peur de, de ne pas être à la hauteur. Et lui, il a été avec ce qu'il est. C'est-à-dire qu'il a été patient. Euh, il était présent quand j'avais des gros moments de vide. Euh, voilà, il m'a soutenue euh, de façon concrète euh, dans les moments les plus sombres. Par exemple, il m'a habillé certains matins quand j'en avais pas la force. Donc, en fait... Tout le monde peut être présent avec ce qu'il est. Donc, il ne faut, euh, faut pas se bloquer euh, et se dire qu'on ne sait pas faire, en fait. Après, euh, des phrases qui ont été très dures, sont, ça a plutôt été... Euh, c'est plutôt des gens euh, très proches qui nous parlent comme s'il ne s'était rien passé. Ça, c'est... Euh, c'est vraiment. Euh... C'est de la maladresse. Il mal... n'y a pas de malveillance de leur part, ils ne sont pas dit. Euh... Bien sûr que non. Ouais, c'est ouais. Euh... Ouais. vraiment de la malveillance. Ma... <rire> c'est vraiment de la maladresse. Non, non, vraiment, je ne pense pas que c'est de la malveillance. C'est vraiment de la maladresse. Par exemple, des amis très proches qui ont pu euh, me demander des nouvelles sur un ton quelconque, on va dire. Et moi, euh, très vite, j'ai senti que le fait d'évincer le sujet et d'en faire un tabou ça allait vraiment être ma préoccupation principale dans mes relations. En fait, je ne pouvais pas accepter qu'on n'ait pas le courage de m'en parler. Bon, même si je comprends maintenant que c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est voilà, complexe, c'est tabou, etc. Mais moi, ça, voilà, ce qui me faisait le plus de peine, c'est quand on évinçait le sujet, en fait. Et par exemple, quand on ne sait pas quoi dire, on m'avait appris quelque chose que je trouvais intéressant, c'est que par exemple, pour demander des, des nouvelles à un endeuillé, c'était de dire euh, « comment tu te sens aujourd'hui ?». C'est juste un mot. Et déjà, comment « comment tu te sens », c'est peut-être euh, plus précis que « comment ça va ». Et le « aujourd'hui » permet de contextualiser en fait, euh, le, le mal-être de la personne, en fait, de prendre en considération le fait que la personne est elle, elle, dans, dans des humeurs changeantes. Et donc, c'est touchant. Voilà. Et parfois, il ne faut pas grand-chose en fait, pour, euh, pour, euh, pour être présent de la bonne façon. Après, dans les actions positives. J'ai reçu des, des, des lettres écrites euh, et c'est forcément euh, touchant qu'il est déjà très sensible attention, euh, à ce genre d'attention. Et je pense que dans ces cas-là, tout le monde est très sensible. Alors, sur le coup, on ne s'en rend pas forcément compte parce que c'est un message parmi tant d'autres. Et puis, avec le temps. Euh, oui, moi, bon, on m'avait conseillé en fait, de, de répertorier toutes les attentions que j'avais eues. Voilà. Et en fait, j'ai fait, fait un espèce de petit livre, et je les relis souvent, et je trouve que c'est bouleversant, c'est touchant, et ça me porte, en fait. Donc les attentions sont toutes les bienvenues, on va dire. C'est juste qu'après, il ne faut pas s'autocensurer en tant que non endeuillé pour, pour, avoir, pour avoir un mot pour la personne endeuillée.
1: On parlait tout à l'heure de Christophe Foré, le psy que tu as vu, qui est spécialiste du deuil, et de la vidéo que tu avais envoyée avec les différentes étapes. Est-ce que tu peux nous expliquer ces étapes Comment toi, tu les as ressenties et est-ce que selon toi, il euh, y a une universalité du deuil, même si j'imagine que chaque deuil est, est différent
0: En fait, moi, un peu naïvement, au début, je me suis dit Ok, bon, là, je vais passer telle étape, après telle étape. En fait, ce n'est pas du tout le cas. C'est juste qu'on passe une étape, on revient à une autre, et on se rend compte que parfois, on est encore dans le déni, et une heure après, on, est... on va être dans le déni, après, dans la colère. En fait, ce pas des étapes linéaires qu'on traverse et qui nous disent Bon, telle étape est passée, donc ça va aller mieux. Après telle autre étape, ça va aller mieux. En fait, ce n'est pas du tout comme ça. Et ce qui est hyper décourageant, c'est qu'en fait. Euh c'est qu'en fait, même au bout de huit mois, on a l'impression de revenir à zéro, et... ou même on a l'impression qu'au début, ben, finalement, c'est pas le pire, quoi. Le pire, c'est vers 6 8 mois, où, euh, où on, on, on nous en parle moins, euh, on, se, on se sent encore plus seul, et vraiment euh, très décourageant, parce qu'au bout de six, huit mois, on a l'impression d'avoir fait énormément... Déjà, passer les six mois, huit mois, c'est sans fin, et après, on se dit, bon, ben, à un moment, il va falloir que ça aille mieux, et puis ça va pas mieux, et donc, euh, c'est très épuisant, quoi. Euh, le, tra le travail de deuil, c'est vraiment d'essayer de comprendre les étapes du deuil. crois beaucoup à la libération de la parole, le fait de parler. Le... Moi, le fait d'être présente à la journée des frères et sœurs endeuillés, ben, c'était vraiment, euh, c'était très salvateur. C'était toujours un supplice d'y aller, et puis à la fin de la journée, c'était toujours euh, voilà très, euh, très bénéfique parce que euh, c'est très Ça, douloureux. Est-ce que, est que mais... tu peux nous expliquer un peu ce que c'était cette journée des frères et sœurs endeuillés En fait, euh, on se retrouve à, donc c'est à Paris. Enfin, pour moi, c'était à Paris. On se retrouve, on est entre 6 et 10 ans et 10 endeuillés. Mais que des frères et sœurs, qui ont perdu leurs frères et sœurs. Et euh, on passe la journée ensemble. En fait, le matin, on raconte euh, notre histoire, de la, de la période où on a appris le, la mort de la personne jusqu'à l'enterrement. Surtout, bon, là, c'est le moment le plus compliqué, puisque c'est très dur. Euh, maintenant, j'arrive à, à le raconter avec, euh, voilà, avec moins d'aigreur, mais là, dans ces moments-là, c'était toujours, bah, voilà, toujours une douleur atroce. Et on a vraiment l'impression qu'on s'arrache les tripes à raconter ça. C'est presque, on, a, on, on se dit, c'est presque un peu. Euh, Ouais, c'est presque un peu, je me flagelle quoi, d'aller, pourquoi je vais raconter ça Et je me rends compte après, avec le temps, l'importance de raconter, re-raconter, re-raconter l'histoire pour enlever la charge émotionnelle, comme dit Christophe Auré, autour de cette histoire. Et donc de pouvoir la, le, en parler de façon beaucoup plus euh, simple, on va dire. Sans, sans avoir de tremblement dans la voix à chaque fois, sans être complètement anéanti, euh, voilà. Et l'après-midi, on, on raconte toutes les, tous les sujets qu'on a sur le cœur, donc souvent, c'est la relation aux parents, puisqu'en tant que frère et en deuil, souvent, bah on va nous dire qu'on se sent euh, peut-être un peu... On ne se sent pas légitime d'avoir une peine par rapport à nos parents qui ont euh, la peine ultime, qu'on entend souvent ça, mais la peine ultime de perdre un enfant. Et, euh, et après, on parle des écueils, un peu les phrases qu'on va entendre sur le deuil, euh, qui, nous, qui nous fatiguent, ou euh, comment se positionner dans la société. Des choses très concrètes, en fait. Euh. Voilà, on allumait une bougie, puis à la fin, il n'y avait rien de religieux dans ces journées-là, c'est laïque, on va dire. Je me, je me sentais gratifiante, en fait, de, que les gens aient partagé leur histoire parce que c'est voilà, la communion des gens qui aide aussi à aller mieux. C'est vrai qu'au début, c'était hyper dur et surtout très fatigant. Mais j'avais quand même l'intime conviction au fond de moi que c'est pas en mettant sur le tapis que ça allait aller mieux. Et que de toute façon, si ce, si ce genre de journée existait... En fait, toujours pareil, la rencontre avec Valérie, euh, j'avais entièrement confiance en elle et je me suis dit si elle dit qu'il faut faire ça, c'est qu'il faut le faire. J'ai quand même le souvenir, je dis ça, mais j'ai quand même le souvenir qu'au bout de 8-9 mois, euh, j'avais envoyé un message la veille en disant « Je crois que je n'ai pas le courage de venir. » dit « Parce que je pense que c'est plus simple pour moi, cette fois-ci, de mettre sous le tapis. » Elle m'a dit bah, « À partir du moment où tu entends pas cette expression « mettre sous le tapis », c'est que tu comprends toi-même que ce que n'est pas, pas, pas une bonne idée. Quoi. Donc euh, viens et, euh, et sois en confiance avec nous. Et elle avait dit que la moyenne des, des frères et soeurs endoyés c'était 5 à 6 séances. Donc ça, moi, ça, correspond, ça correspondait typiquement aux 18 mois après la après la mort de delphine enfin, au bout des cinq ou six ans je me suis dit j'ai envie euh, de quelque chose de différent et d'où l'idée de ce podcast c'était moi c'est pour moi aussi une forme de thérapie de, de faire quelque chose en fait de, de ce drame
1: donc au bout de 18 mois tu as senti que ça allait mieux est-ce
0: que tu peux nous expliquer concrètement euh, comment ça s'est passé en fait ça a été euh, donc moi j'ai eu la naissance de ma fille à, à, on va dire à 16 mois après la mort de ma soeur et déjà, j'ai senti que la naissance d'Alma, ça, ça m'aidait beaucoup, en fait, parce que ça m'a mise dans la vie, quoi. Je me suis dit, la vie, elle est là. Euh, j'ai trouvé que c'était un très beau message aussi d'avoir euh, ce bébé à ce moment-là. À un moment, j'ai compris que même euh, avec cette, euh, cet handicap, j'allais pouvoir reprendre goût à la vie. Tout, j'ai ressenti des choses, c'est-à-dire que j'étais heureuse de l'avoir arrivé. Donc, petit à petit, les choses se sont remises en place. Euh,
1: C'est vrai que je me souviens que tu avais dit qu'au bout de 18 mois, ton petit t'avait dit que ça irait mieux. Euh, je trouvais ça étonnant de pouvoir prédire une durée précise mais c'est vrai que j'étais témoin de cette transformation, j'étais vue au quotidien, et, mais ça semble incroyable de pouvoir euh, prédire un tel timing en fait.
0: Christophe Fauré me disait par expérience que les frères et sœurs c'était à peu près ce timing là à partir du moment où le processus se déclenche. Il enfin, faudrait quand même dire qu'il
1: y a une universalité dans tout ça quoi.
0: Ouais voilà, il y a une universalité, euh, en tout cas moi je crois à ça. Après euh, j'avoue que du coup tu te dis, parce qu'en fait les gens quand ils, quand ils perdent un être cher ils disaient euh, moi ça ira pas mieux, ok les autres ça marche mais moi ça ira pas mieux. En fait tout le monde se dit ça, parce que tout le monde a l'impression que la personne qui perd. Euh, c'est plus fort que tout quoi, et que personne ne peut comprendre. Donc, OK, les autres, ça a marché. Moi, ça ne marchera pas. Et moi, je me disais pareil. Tant mieux si les autres ont réussi, mais moi, je n'y arriverai pas. Ce n'est pas possible. Mais attention, en général, les psys parlent rarement de timing de façon euh, aussi précise, en fait. Euh... Parce que, par exemple, si une personne met plus de temps, elle peut se sentir découragée. Et, et comme on le disait, ça reste un processus euh, qui est propre à chaque individu. Mais c'est vrai que les 18 mois, pour moi, euh, c'est enfin, une moyenne qui est dite pour les frères et sœurs. Et pour moi, ça, été... ça s'est avéré juste, en fait.
1: Est-ce que tu peux nous raconter comment enfin, la, la, la relation que tu avais avec tes parents euh, pendant ce deuil Est-ce que ta relation aujourd'hui, elle a changé
0: Moi, je pense que je suis très chanceuse parce que j'ai des parents euh, qui n'ont pas sous-estimé ma peine, contrairement à ce, en... à ce que je pouvais entendre dans la journée des frères qui sont endeuillés. J'ai eu la chance d'avoir des parents très solides et qui, euh, et qui eux, se sont dit, euh, il n'est pas question qu'on coule tous, en fait. Moi, ma maman était assistante sociale, elle a, vécu, elle a vu toute sa vie dans sa carrière des gens qui ont... Ben, qui ont vécu des drames et qui ne s'en sont pas sortis, et, qui, et le schéma familial qui se répète, des choses voilà, où on s'en sort pas, parce qu'on on cristallise nos vies sur ce, sur ce genre de drame. Tout de suite, ma maman m'a maman dit, il n'est pas question qu'on vive dans le malheur, euh, ne serait-ce que pour elle, quoi, parce que ma soeur, elle était pleine de vie. Euh, et j'ai eu la chance d'avoir ma maman qui s'est battue, et mon papa aussi, tout de suite, pour la vie, quoi, en se disant, euh, il y a des petits-enfants, il n'est pas question qu'on voilà, que, que s'en sorte pas. Après, on parlait, de la difficulté pour, euh, on parlait de la difficulté à communiquer entre non endeuillé et endeuillé. Mais voilà, même entre endeuillé, euh, parfois, c'est très difficile de se parler. Et j'ai voilà, un souvenir qui me revient de ma maman qui me reprochait euh, à 16 mois après la mort de ma sœur d'être toujours aussi mal, en fait. En me disant qu'il fallait que je m'en sorte pour mon fils et mon mari. Et euh, voilà, c'est vrai que c'était pour moi très difficile à entendre parce que c'est culpabilisant. Bien sûr, je savais qu'il fallait que je m'en sorte, mais euh, il ne suffit pas de le vouloir, en fait. Et c'est un long chemin qui prend du temps et c'est sûrement, euh, selon moi, ce qui est le plus problématique et le plus méconnu euh, dans le deuil, en fait. C'est le temps que ça prend et qui est totalement en décalage avec nos vies à 300 à l'heure. Et le, le chemin de deuil, il se compte en années, en fait. Et quand la société voudrait que ça dure que quelques mois, parfois quelques semaines... Euh... Est-ce
1: que ta relation avec, avec eux a, a changé, tu as l'impression, là, aujourd'hui par la relation à avec
0: eux, elle change forcément, puisque à partir du moment où, euh, où euh, des parents perdent un enfant, ben, ils deviennent d'autres personnes. Quoi. Ils deviennent des parents endeuillés qui ont, qui ont vécu un drame terrible, la, le drame de perdre un enfant. Quoi. Et donc, on perd les parents d'avant. Ça, c'est certain. Et ça, ça a été euh, double deuil et double peine pour moi. Et donc, ça, ça a été dur. Et surtout, je deviens euh, la fille, l'enfant unique. Et ça, c'est... C'est très compliqué parce qu'au quotidien il faut que je me positionne et que dans le sens où je vouloir doublement faire des cadeaux ou doublement euh, être, euh, être là pour eux ou me rendre disponible tous les week-ends pour qu'on puisse se voir ce qui a été le cas au tout début, on se, on ne, je ne voyais que mes parents et sauf qu'à un moment on s'est rendu compte que ça ne nous allait pas non plus il fallait qu'on reprenne une vie euh, normale mais voilà la relation aux parents forcément elle a changé après je dirais que j'ai beaucoup de chance et, qu a, et que ça ne nous, nous a pas éloigné en tout cas est-ce
1: qu'il y a des livres ou des films qui t'ont aidé aussi
0: Dans les films, il y, y a Et je choisis de vivre. Donc pour moi, qui a été un film bouleversant, euh, qui là évoque euh, la perte d'un enfant, une, une maman qui a perdu son enfant. C'est un film très beau, très poétique. Et en fait, j'ai entendu parler de ce, de ce projet euh, juste après la mort de ma sœur. Et j'ai tout de suite eu envie de participer à la campagne de crowdfunding parce que j'avais envie d'en entendre parler, et la personne, enfin, Nantes Thomasé, c'est celui qui est a, à qui a l'origine du projet nu et culotté enfin du projet du documentaire nu et culotté sur France 5, euh, qui est très drôle, etc. Et je sais pas pourquoi je me suis dit, cette personne-là, elle va en parler parle de façon poétique, et j'avais beaucoup d'espoir sur ce film, et, et quand je l'ai vu, j'ai été bouleversée, parce que je me suis dit, effectivement, on peut en parler de façon belle, positive, et euh, voilà, et, et donc, pour moi, ça participait totalement à cette idée de faut arrêter d'en faire un tabou, et ce genre de film, pour moi, enlève les tabous. Après, euh, dans les livres, ben, j'avais lu des livres, le livre d'Elisabeth ross sur les étapes du deuil. Euh, après, j'ai lu beaucoup de livres de frères et sœurs endeuillés. Ce qui, pour moi, était euh, le plus beau, c'est celui de, de Jérôme Garcin. Euh, qui qui, le livre s'appelle Olivier, c'est le prénom de son frère. Il avait, je crois, six ans quand son frère jumeau est mort et j'ai été bluffée de me dire comment on peut en parler aussi bien alors qu'il avait 6 ans et, et j'ai trouvé que c'était juste magnifique et je me suis dit que pour moi c'était enfin, vraiment une, une éloge à
1: la fratrie aujourd'hui est-ce que tu peux nous raconter quel est ton rapport à Delphine comment tu vis avec elle au
0: quotidien alors aujourd'hui c'est très particulier parce qu'elle euh, est avec moi tout le temps en fait. c'est ça qui est un peu étrange et qui peut faire bizarre c'est que moi je crois beaucoup aux signes Là aussi, j'ai décidé de ne pas en faire un tabou, je le dis, quand je pense que c'est des signes, même si euh, je sais que ça peut faire un peu euh, rire ou, euh, ou les gens peuvent penser que ça peut être une construction de l'esprit. Euh, par exemple Oui, par exemple, il euh, bah, y a le rapport à la météo, je t'en avais parlé. En fait, nous, euh, bah, on fait de l'événementiel, donc on est très tributaire de la météo sur nos événements. Et depuis la mort de Delphes, euh, j'ai enfin, constaté qu'il n'avait jamais plu à nos événements. Et, euh, et au début ben bah, en forcément pas parce que quand t'es là com... <rire> quand t'es pas là en vrai ça arrivait donc, en tout cas quand j'étais là aux événements et ben il n'y avait, avait pas de pluie et donc euh, bah, forcément au début c'est une construction de l'esprit moi je me dis euh, bah c'est une coïncidence quoi je me dis c'est bizarre mais en même temps c'est très bizarre parce que j'avais ressenti au fond de moi que à chaque événement euh, parce que c'est c'est ouais, quand même important pour nous parce que ça change souvent la donne on fait beaucoup d'événements en plein air et tout et à la veille ou l'avant veille je me disais toujours non mais je sais pas, comme si une petite voix me disait « il fera beau, de toute façon t'inquiète pas, il fera beau ». Et donc je m'étais dit « bon, ok ». Au début, bon, on écoutait entre guillemets cette voix, on se dit « non, c'est n'importe quoi » et tout. Et puis je sais pas, il y a eu, mais il y a pas longtemps, il y a peut-être trois mois, j'ai accepté de me dire « bah non, en fait, euh, à un moment, euh, c'est pas possible ». Et on avait eu un client, je sais pas si tu te souviens, euh, qui nous avait tanné euh, pendant des mois avant, disant euh, « comment on fait s'il fait pas beau euh... ?». Et, sauf que moi j'avais la, la conviction au fond de moi qu'il ferait beau de toute façon mais, mais c'est impossible à dire ça à un client vous inquiétez pas ma soeur est morte euh, elle m'a prévu le beau temps sur tous mes événements il fera beau donc euh, je n'osais pas le dire mais à un moment je me souviens de t'avoir dit je avais, je avais dit t'avais c'est très bizarre mais je ressens qu'il va faire beau et en fait cet événement c'est parce que nous on, on crée, des, on crée des, des jeux dans Paris où il faut aller poser des indices et tout et j'avais me souviens avoir été poser des indices et il pleuvait des cordes et là je me suis dit ah non c'est pas possible et tout. <rire> je peux pas me lâcher maintenant <rire> ah ouais c'est ça et surtout je me suis dit bon bah effectivement c'était une construction de l'esprit quoi parce que voilà et en fait au moment où on a lancé l'événement Gros gros éclairci et surtout le soleil perçant et je me suis dit et là beau pendant tout l'heure de jeu, les deux heures de jeu et là je me suis dit bon bah c'est pas une construction de l'esprit c'est sûr quoi j'en avais parlé à Benoît, il m'avait dit ouais mais ça cette théorie euh, s'il pleut euh, qu'est ce que tu te dis quoi et en fait après je me suis dit ouais en fait c'est pas ça le truc le truc c'est que au delà du fait qu'il pleuve ou qu'il pleuve pas un événement plus j'ai l'impression de communiquer avec ma sœur par la météo. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai décidé d'appeler le podcast de Maïf Frabo parce que j'ai un rapport hyper, euh, hyper fin à la météo. C'est-à-dire que je me dis bah, si un jour il pleut au moment d'un événement, je le verrai comme un message de ma sœur sur ma vie. Mais ça peut paraître complètement barré, j'en ai conscience. En tout cas, moi ça me parle et je vis avec ça au quotidien. Quel est ton rapport aux objets ou aux photos Alors il y a un rapport aux objets... Euh... Alors les photos... Les photos, les photos que je connais, qui sont dans mon appartement, que je vois tous les jours, il n'y a pas de problème. Les nouvelles photos, c'est toujours un peu de... Enfin, ça, forcément, ça me, met un... ça me coupe un peu la respiration et ce n'est pas forcément évident. Ce qui est le plus déstabilisant, là, je suis retombée sur un mot qu'elle m'avait écrit. En fait, l'écriture, quand je relis un mot qu'elle m'a écrit, j'ai sa voix qui arrive et ça, ça me fait beaucoup de bien. Parce que c'est très bouleversant, mais j'ai la voix qui me revient, donc ça, ça me... ça me porte et ça me donne du baume au cœur. Mais ça reste voilà, difficile. Et après, il y a le rapport aux habits, puisque euh, ben, nous, euh, Delphine, elle nous prêtait pas à nous, enfin, nous, nous donner ses habits, parce que c'est une grande fanade mode. En fait, toi et moi, on était habitués à porter ses habits une fois qu'elle avait considéré que ce n'était plus à la mode. Et, et du coup, et qui nous, ça nous allait très bien, puisqu'en tant qu'entrepreneuse, on n'avait pas forcément envie de mettre beaucoup d'argent dans les habits, donc ça nous allait. Et donc, euh, à sa mort, j'ai récupéré tous ses habits. Et ça a été hyper dur de les trier. Et là, je les ai dans mon placard. Il y en a plein que je ne peux pas mettre parce qu'ils sont euh, entre deux tailles. Et donc, je ne sais pas trop quoi en faire. Voilà. Mais je, je les ai là. Ça me fait du bien de savoir qu'ils sont là. Est-ce
1: que tu as des objets fétiches qui appartenaient à Delphine ou alors qui te, qui te rappellent, Delphine
0: Non, je n'ai pas d'objets fétiches. J'ai vraiment cette croyance de me dire qu'en fait, elle est partout et nulle part à la fois. Et donc, ça me va aussi d'être dans ce rapport-là. Quel est ton rapport
1: à sa date d'anniversaire, de naissance ou de décès
0: la dernière de naissance de Delphine donc elle est née le 21 novembre et euh, les premières années accompagnée par mes psy etc elle disait c'est une journée, il faut se faire du bien il faut, euh, en fait ce qu'on apprend beaucoup dans le travail de deuil c'est vraiment de dire euh, ne soyons pas trop durs avec nous-mêmes ce qu'on vit est très difficile euh, prenons du temps pour nous il euh, faut faire des massages, prendre du temps pour aller lire un livre qui nous fait du bien euh, en fait ne pas se mettre la pression sur le travail euh, la, les relations amicales, les relations professionnelles Essayer de faire ce qui... Déjà de, de, de tenir la tête hors de l'eau, quoi, et puis de, du coup de se faire du bien. Donc moi, là, le premier anniversaire, le 21 novembre, j'ai été dans un spa, tout ça, mais je, je me disais, bon, peut-être un peu ridicule. Enfin, je n'avais pas trop, en fait, s'il fallait aller au bout de cette idée-là, quoi. Mais je l'ai quand même fait, la deuxième année aussi, et il s'avère que la, dernière, la troisième année, ça allait mieux. Donc je me suis dit, bah non, pff, ça va, maintenant je peux aller travailler. Puis... Sauf que la journée au travail j'ai eu la migraine toute la journée, j'ai impossible de travailler, et je me suis dit... Bon, bah en fait, c'est trop tôt, quoi. Il faut accepter que ce soit trop tôt et que ta vie, pour l'instant, tu ne peux pas la reprendre normalement. Le 21 novembre, pour moi, est une journée très compliquée. Donc... Mais que ce soit pour les dates d'anniversaire, de décès ou de naissance, c'est vrai que dans ces moments-là, j'aime bien euh, être avec euh, les proches de Delphine. Donc que ce soit euh, Maxence, qui était son mari, ou ses amis, les amis de Delphine. Euh, c'est vrai que dès que je suis avec eux, forcément, Delphine, elle est forcément au milieu de nous et c'est très fort, en fait. Et pour moi, garder des liens avec son entourage, c'est très précieux. Donc, les dates de décès, les deux premières années, on les a vécues en cercle restreint avec Benoît, Eliott euh, au départ, et puis avec Alma ensuite, et mes parents et, et Maxence. Et on, on allait. Ma soeur aimait beaucoup la voile. Elle était, voilà, tous les étés, elle partait faire de la voile. Et donc, euh, on s'était dit que c'était une, une belle image d'être sur l'eau ou au bord de l'eau pour euh, cette date-là. Et donc, euh, la première année, on avait jeté euh, des fleurs dans la mer. Euh, et la deuxième année, on avait loué un bateau. La, la, le prochain anniversaire, en juillet, j'ai prévu de réunir euh, les proches de Delphine, prévu de faire une cérémonie euh, au, au cimetière, mais je voudrais quelque chose de beau, quoi. Voilà, quelque chose qui ne soit pas plombant, où on va être en noir et on va pleurer. L'idée, c'est voilà, de, de venir en couleur et de, de d'évoquer un souvenir avec elle, et puis après, de, de faire la fête, enfin, faire la fête, de, de boire et de manger, et de... Et de, de célébrer la vie, en fait. Et c'est ce qu'elle aurait voulu. Enfin, elle était dans la vie. Et... Mais par contre, elle, voilà, elle était toujours hyper, euh, hyper admirative des gens qui avaient vécu des drames et qui s'en sortaient. Donc moi, je me, je me sens un peu une vocation de me dire, je dois être à la hauteur pour elle. Quoi. Je mm. me mets un peu cette pression-là, même si faut pas, je ne le, le vois pas non plus comme une pression. Mais je pense qu'elle me voit et, que, voilà, et que, je, que je dois être à la hauteur aussi de ce qu'elle était.
1: Est-ce qu'avec euh, ce drame, ton rapport à la mort a changé
0: En fait, j'ai l'impression qu'avec ce drame, euh, j'ai compris que parce que c'était la mort, et j'ai l'impression qu'avant je ne savais même pas ce que c'était. Donc forcément, il a fait. Ah, juste t'avais perdu tes que... grands-parents, même si. En bah fait, ouais, mes grands-parents, ça me paraissait euh, être l'ordre des choses, et donc euh, la vie est comme ça. On... Et puis moi, mes grands-parents, c'était presque une délivrance. Qu'à un moment, euh, je sentais qu'ils avaient moins goût à la vie, et que, que c'était l'ordre des choses, et ça ne m'a jamais anéanti. comme ça a pu l'être pour Delphine, en fait. Pour moi, c'était l'ordre des choses, et les gens euh, vivent, et à un certain âge, ils meurent, et c'est comme ça, en fait. C'est normal, et ils ont une belle vie, et voilà. Et donc forcément. Quand j'ai perdu ma sœur, elle avait 34 ans. Je trouve que j'ai un peu l'impression de comprendre que... Enfin, en fait, ouais, peut-être j'ai vécu très protégée pendant des années. Et donc, et donc, pour moi, le rapport à la mort, bah, il arrivait là. Enfin, L'existence de la mort, elle arrivait là. C'est très bizarre de dire ça, mais c'est vrai. Alors, je connais la réponse,
1: mais je trouve que c'est une question intéressante, donc je te la pose. Avant ce drame, tu étais très croyante pratiquante, est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à la religion aujourd'hui
0: Alors moi j'ai... C'est très étonnant, mais en fait justement quand j'ai perdu mon premier grand-père en 2003, j ai... J ai... je me suis rapprochée de la religion. Donc là c'est un peu paradoxal. Est-ce que tu demandais tout à l'heure, est-ce que j'ai une... mon rapport à la mort C'est-à-dire que... En fait, presque peut-être que c'est grâce à la religion que ça m'a paru très naturel, en fait, la mort de mes grands-parents. Parce qu'en 2003, je me suis rapprochée de l'église et, et, et ma foi a commencé à se développer à ce moment-là. Ouais, j'ai eu l'impression que ma place, elle était là-bas, en fait, pour, pour être en communion avec, avec mon grand-père au départ, etc. J'allais à l'église. Et puis avec le temps, j'ai vraiment euh, ressenti comme une présence de Dieu euh, dans ma vie. J'avais une foi très très forte. Et en fait... Euh, il m'est arrivé un épisode hyper étrange à la mort de Delphine, c'est-à-dire que quand j'ai appris que, par les médecins que Delphine était morte, moi j'ai dit, ben ça c'est votre avis médical, moi je crois en Dieu et je crois à... et je crois au miracle divin. Quoi. Et donc je suis allée à son chevet, je me suis un peu demandé à Dieu s'il si, avait un message, est-ce qu'il pouvait me le délivrer à ce moment-là. quoi. Et en fait, quand j'ouvrais la Bible à n'importe quel passage, je tombais que sur des passages de la résurrection j'ai fait un rejet, en fait, complet. Je me suis dit, mais il ne peut pas m'envoyer des messages comme ça. Et donc, en fait, là, j'ai appelé mes parents et j'ai dit... Euh... Bon, une fois que j'ai compris le message, j'ai dit, mes parents, elle est morte. Et pour moi, tant que j'avais pas eu ce message divin, bah, elle n'était pas morte, en fait. Et c'est ça qui a été, pour moi, une vraie cassure. Parce qu'après, euh, depuis, je... je ne crois plus du tout en Dieu. Je suis incapable de retourner dans une église. Enfin, j'y suis allée pour le baptême d'Alma et puis une fois pour Noël. Mais et puis, je... en fait, je suis très triste de ça parce que c'était tellement ma vie. Et c'était tellement porteur pour moi que je me sens euh, un peu orpheline de ça, mais en même temps, euh, je ressens rien quand j'y vais. Surtout, j'en avais parlé à des prêtres, ils m'avaient dit que oui, parfois ça peut, être, ça peut être radical et dans ce genre de drame, on peut, euh, on peut complètement s'éloigner. Et aussi, ça peut être signe d'une foi un peu euh, un, ou immature ou légère euh, que j'avais pu avoir avant. Peut-être que je n'avais pas une, voix assez, une foi assez profonde. En tout cas, euh, pour l'instant, c'est partie des, des regrets peut-être que j'ai dans ma vie. Mais en tout cas, des choses que je ne donc comprends ça peut, pas. Ça peut revenir aussi. Ou ça peut revenir.
1: Alors, le, le, le podcast euh, donc, que tu as créé s'appelle « Demain, il fera beau ». Est-ce que pour toi, il fait beau aujourd'hui
0: Oui, il fait beau. <rire> il fera beau, il fait beau. En fait, j'ai choisi ce titre de podcast parce que voilà, dans notre famille, on a toujours parlé de la météo euh, pour évoquer les humeurs. Et quand j'étais petite, mon papa me disait toujours euh, « Anne, après la pluie, vient le beau temps ». Et, euh, et c'était vrai, il faisait, il faisait toujours beau dans mon cœur après, même si j'avais eu un, un, un chagrin quelconque. Et à la mort de Delphine, mon père a, me dit :« La foudre s'est abattue sur nous. » Et en vrai, euh, je me suis dit :« C'est ça le pire, c'est qu'en fait, euh, il peut ne plus jamais avoir de soleil pour nous, en fait. » Et ça, ça m'a, ça m'a énormément peiné. Et je me suis dit :« Mais en fait, c'est ça le problème, c'est que s'il il fait plus jamais beau, ça sert à quoi tout ça, en fait. » Et, euh, et maintenant que je vais mieux, euh, même si je sais qu'il y, qu y aura encore toujours des tempêtes, euh, je sais que même après un drame aussi tragique dans une vie, il peut à nouveau faire beau. C'est le miracle de la vie. Pour ne pas rater les épisodes de Demain il fera beau, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram à demainilferabo.podcast.com on se retrouve en septembre prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et promis, demain il fera beau.